0: шалом дорогая община Ютфей, бафей, справедливость нашу. рад вас приветствовать на сегодняшнем уроке добро пожаловать на урок сегодня мы с вами будем разбирать недельную главу которая которая нам рассказывает про нечистоту, которая свойственна человеку. И мы с вами говорили, что нам нужно разобрать тему нечистоты, но так как у нас недельная глава как раз-таки об этом о козре, как раз-таки об этом и о нечистоте, поэтому мы будем с вами все сопоставлять, сравнивать и объяснять, в чем э, заключается вся нечистота, которая. Шалом, дорогой брат. Э, в чем заключается вся нечистота, которая приходит к нам. Откуда она приходит и что нам с ней делать, собственно. Вот. Э, хорошо. Сегодня у нас с вами заканчивается... 24-я и начинается потихоньку, у кого-то уже началась 25-я Ниссана. Девятый день омера мы отчитали, и начинается 10-й день омера. То есть мы с вами приближаемся к празднику Шавод, Пятидесятница, и продолжаем отчитывать. Дни омера, как нам как нас учит этому тара. Я немножко еще у меня есть сложность разговорная, поэтому прошу прощения: если это будет создавать кому-то дискомфорт, вот мне еще пока не совсем легко говорить, идет отдышка. Это зря наша. Недельная глава, в которой мы будем с вами выяснять очень многие моменты. Оказывается, что нечистота бывает не только к животным или с животными, как мы изучали с вами на предыдущих, предыдущих главах, но и к людям. И, и даже это не является ограничением. Нечистота бывает даже на материальных предметах на домах, на одежде людей. То есть нечистота, она, она связана не только с животными, как мы с вами уже выясняли, и не только даже с человеком. Она даже э, присуща и материальным вещам. То есть на материальных вещах тоже бывает нечистота. А Посты, вот эти, которые недавно мы постили, вернее, я постил, и они обсуждались. Такие посты позволяют в очередной раз проверить себя, насколько мы люди понимаем понимаем волю Двадцатого. То есть либо мы ее понимаем, либо мы ее не понимаем, конечно, не очень хорошо, когда идут там такие чересчур серьезные баталии с какими-то элементами ну, такого уже личностного осуждения, это все не есть хорошо. Но то, что вопросы, какие должны подниматься, и темы должны и обязаны обсуждаться. Это не вызывает никакого сомнения. То есть э, мы сегодня живем 3300 лет после того, как получалась Таран. И несмотря на это, несмотря даже на то, что люди считают себя верующими, несмотря на то, что люди себя считают э, рожденными свыше, Человек по-прежнему начинает спорить с Творцом, начинает Творцом доказывать то, чего он давал, для того чтобы он, оказывается, не соблюдал заповеди. То есть человек настолько обманут, обманут теми, кто приходит под видом Ангела Света, обманут своими проповедниками, что для него для него обычный простой разум перестает быть доступным человек совершенно не хочет осознавать, что лично он сам находится в полном заблуждении и те тезисы, которые он начинает повторять или провозглашать, в действительности являются тезисами против Творца и против Его закона. То есть Он сам своими руками или своим разумом идет против воли Творца, делает из закона Творца нечто свое, и хочет найти, хочет найти этому оправдание. Есть, будучи необрезанным, он хочет выдумать какой-то другой закон, какое-то другое посвящение. Вместо того, чтобы признать свою ошибку, вместо того, чтобы понять, что да, лично я не соблюдаю не исполняю и нахожусь в полном заблуждении. Человек ищет какие-то оправдания, и оправдания находятся очень быстро. Вот послан вот этот апостол, этот апостол сказал, значит обрезание больше не нужно, и на смену обрезания приходит нечто другое, нечто большее и нечто то, что кто-то не может постигнуть. Вот единственное он его там э, коалиция — это постигли. Все остальные настолько безграмотны, что не могут постигнуть и поверить в то, что форма обрезания теперь плоти становится нечто другим и меняет полностью свою э, связь человека с Творцом и наоборот. То есть приобретаются новые смыслы. Таким образом… Люди, обманутые внутри себя, не хотят полностью услышать, что говорит Творец, и что с Его заповедями нельзя поступать так, как им хочется. По сути, люди обмануты, и когда им говоришь, что они обмануты, они начинают из тебя делать человека-козла отпущения и говорит, что «ты говоришь против там, посланника от Бога». Но посланники от Бога бывают разные. Есть посланники, которые учат соблюдать, а есть посланники, которые учат не соблюдать. И все и одно, и другое — это посланники от Бога. И Бог про это говорит, но вот это не слышит, и в итоге получаются на ровном месте серьезные баталии. Нужны ли такие баталии? Нужны, обязательно нужны. Иначе человек ничему никогда не научится. Он будет всегда ходить слепым, он будет всегда провозглашать, что он есть сама святость и свою сектантность выдавать за помыслы Творца. То есть, если ему не указывать этой группе людей, что они находятся в обольщении, они никогда не справятся. То есть для этого обязательно нужно показать на обольщении. Чем больше, конечно, показывать обольщение, тем больше против тебя становятся люди, а тем больше начинают возникать у них недовольства. У одних они не обрезаны, у них недовольство а и так, по жизни недовольство. То есть они вместо того, чтобы идти, обрезаться и вступать в заветство отцом, они ну, показывают свои какие-то недовольные взгляды или характеры. Другие, вместо того, чтобы хлопать в ладоши и говорить «спасибо, что разъясняете», теперь мы видим, откуда приходит неправда и ложь, через кого она становится <святость> святостью, по умолчанию начинают э, потихонечку отсиживаться. И вместо того, чтобы вместе всем сознательно говорить на предмет э, нечистоты э, и учений против заправи, люди отсиживаются и… Они поднимают вопросы веры на особый уровень. А если эти вопросы не поднимать, то вот эта заноза, вот эта язва, она будет сидеть в среде и не будет позволять совершаться воле Творца. Проще всего сказать, давайте учиться заповедям. И так далее. Но сказать-то просто, а вот исполнять вот это уже сложно. Потому что в конечном итоге мы упремся в то, что, а, оказывается, невозможно соблюдать заповеди, потому что есть тот, который за собой ведет миллиарды, и не позволяет им, чтобы они приблизились к храму, потому что он учит против храма. И получается вот такая взаимосвязанная сеть. Взаимосвязанная такая сеть. Одно не позволяет сделать другое. Или одни люди не позволяют сделать нечто другое. И пока эта сеть, непорочна или наоборот порочна, не будет разрушена, все так и будут кружиться на, на каком-то ровном месте и говорить, какую Тору они изучают. Нам Павел, говорит, не мешает Тору исполнять. Да вы ее не в состоянии исполнить, Тору. Тора — это обширная, огромная западная, это множество законов, и большинство законов не исполняются сегодня в Тории, потому что есть всякие преграды, которые не позволяют это сделать. И основой этих преград является именно Павел. То есть является сатан, который все в своей власти держит, и другим не позволяет, чтобы происходили события, и народы не стремились к храму, а шли народ против храма. Что и происходит? То есть номинальное христианство идет против храма. И номинальный ислам тоже недалеко от этого ушел несмотря на то, что имеет на Храмовой горе свои сооружения, но опять-таки недалеко ушли от номинального христианства. Но номинальное христианство оно полностью противостоит, полностью. То есть для них завет с Творцом, то, что мы сегодня будем учить в нашей недельной главе, ничего не значит совершенным образом. Совершенным образом. Поэтому члены общины, которые участвуют в этом деле, говорят, «Мне Павел ничем не мешает». Это кажется тебе, что он тебе ничем не мешает. А на самом деле ты даже представления не имеешь, что какую роль он играет в том, что законы Тары не, не соблюдаются сегодня. Какие силы за этим идут противостоящие, которые отдаляют людей от храма, Полным образом, то есть это главы государств и так далее, и тому подобное, которые отделяют перед от храма, они находятся в сотрудничестве со священством, которое у них в странах действует, а те учат против храма. А учат они против храма почему? Потому что это учит сатан. А через кого сатан учит? Вот через Павла и учит. И в итоге получается, что как раз таки позволяет, Всем, не только там, членам нашей общины, но и всем остальным не соблюдать э, законы Творца, законы Тары, потому что невозможно. Невозможно. Вот. И законы обрезания законы — обрезания, это законы, с чего начинается познание Творца. И об этом мы как раз-таки в очередной раз учим в нашей недельной главе. Главе, которая учит о ритуальной нечистоте и в то же время объясняет нам, что среди ритуальной нечистоты нужно еще делать завет с Творцом, бритмилу, то есть делать обрезание насколько это важно. И когда людям объясняешь про конкретную заповедь, говоришь «заповедь обрезания», а у них ненависть к этой заповеди. Почему? Потому что они ужалены сатаном. То есть они ужалены Павлом. Они конкретно ужалены э, сатаном, который есть Павел, и Павел есть сатан. То есть это одно и то же, э, несмотря на то, что он… Сатан учит много правильному, его основная задача именно под этим правильным обмануть и привести человека в полное ну, непонимание ситуации, полное отторжение заповеди. То, куда Павел привел всех своих последователей, научил их не обрезаться. И сегодня человеку говоришь про обрезание, про конкретную заповедь, он рассказывает про что-то свое. Ему говоришь человеку, «слышь, Я говорю про обрезание. Я не говорю про какие-то другие законы. Я не рассказываю какие-то сказки, что мне там какие-то интерпретации нравятся или не нравятся. И речь ведется про конкретную заповедь, про конкретное обрезание. Нет, человек этого не слышит и продолжает говорить свои какие-то э, свои какие-то истории. То есть он ищет оправдание э, тому, кто его научил э, быть в оппозиции с Творцом, быть против Творца, быть против его закона. Он ищет этому оправдание. То есть вот так вот адвокаты па, э, Павел и Сатан э, создали себе вокруг, вооружили адвокатов, которые их выгораживают, вместо того, чтобы идти. И понимать, о чем заповедь говорит, и понимать, о чем говорит тот же Павел, который э, высказался, там мы Пентасевича не зря поставили. Мы Пентасевича поставили, потому что Пентасевич э, в данном случае понимает, что сказанные Павлом слова противоречат тому, чему он говорит. То есть он говорит, э, обрезание ничто и обрезание что, но главное соблюдение э, заповеди Божьей. Но обрезание есть заповедь Божья, как же она тогда ничто. И приходят люди, говорят, Павел не учил против обрезания, или Павел говорил совсем про другое, другие духовные смыслы. Когда мы говорим насчет обрезания, мы говорим насчет обрезания. И все духовные смыслы... Нас в данный момент никаким образом не интересует. Мы говорим за конкретную заповедь, которую Бог хочет, чтобы человек исполнил. Наша недельная глава «Тазрия» начинается с 12 главы и означает начнет, То есть речь будет вестись про ритуальную нечистоту, которая приходит от деторождения и много от отчего. Первые стихи говорят «И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Скажи сынам Израиля так, если женщина начнет и родит сына, то нечиста будет семь дней». Как в дни отстранения ее, по обычной болезни ее будет она нечиста. То есть мы с вами учим, что после рождения, после рождения женщина принимает на себе ритуальную нечистоту, то есть она несет на себе ритуальную нечистоту, и эта ритуальная нечистота сравнивается с месячными дни, днями, то есть примерно на таком же уровне является одна нечистота от а другой нечистоты, и Рождение между мальчиком и между девочкой тоже имеет свои особенности. То есть у мальчика это одни сроки, у девочки это другие сроки. Третий стих. «А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его». То есть что мы с вами видим? Во-первых, нам «Атара» уже не первый раз повторяет о том, что нужно сделать на восьмой день обрезания. Чем у нас отличается данный случай сказания здесь о обрезании, чем предыдущие. А в день восьмой, день восьмой, день восьмой открывает для нас, что обрезание должно делаться именно днем, То есть не ночью, не когда-то в другое. А настает восьмой день, и днем нужно сделать обрезание. И стараться человека не праздниками, ни субботами, ни курами ничем. Приходит восьмой день, и обязательно э, ребенок должен быть обрезан, если нет никакой патологии, если нет никаких э, заболеваний, которые могут быть, и какие-то отстранения, которые могут быть у детишек. Э, то есть, э, э, там может какая-то ветрянка прицепиться, еще какая-то патология, и только вот такие вещи могут дать отсрочку от обрезания. Все остальное не дает обрезания. И казалось бы, Творец дает своему народу право выбора, да, свободу выбора, но на обрезание свободы выбора, как мы видим, не существует. Его нет. То есть есть такой закон, за непослушание которого положено отсечение души от народа своего, то есть от Израиля. И здесь мы не вступаем в спор с Творцом или с большими какими-то вопросами, а что это и почему это, и на каком основании. Мы отчетливо видим и понимаем, что Творец хочет, чтобы его… «Закон через пролитие крови нашей, мужской имеется в виду, был заключен. То есть это завет, это завет вечный, он не имеет никаких изменений, он не может обсуждаться, он не может подводиться под какие-то идеи и не может оговариваться. Творец сказал, и народ должен исполнить. И если народ не исполняет, он находится вне послушания Створца, противоречит его воле и тем самым показывает, что он ужален сатаном, как, как поднялся на, на заветы, которые Творец заключал со своим народом и заключал еще. До того, как народ произошел. То есть этот завет заключен еще с Авраамом, то есть до того, как состоялся народ. Вот. И эти заветы и законы они неизменны. Поэтому, когда кто-то говорит, что обрезание не что, но обрезание что-то, здесь начинается серьезное противоборство. И у Павла сказано не один раз про обрезание, и не разом сказано, что обрезаться не надо, и так далее, и так далее. То есть он пошел против завета Творца и научил своими словами, сладкими своими словами, научил народы тысячелетиями не быть в завете с Творцом, тысячелетия не быть народом Израиля скажи сынам Израиля да, обращается творец э, к нам в священном писании скажи сынам Израиля кто такие сыны Израиля сыны Израиля это те которые находятся в завете с отцом и прежде всего это э, завет обрезания бриб мила то есть, если человек не обрезан, он безусловно не является сыном Израиля. Чем он сыном является, уже не столь важно, но он не тот, кто исполняет всю волю Творца. То есть он не находится в Заветах. Никакого там Завета с Машехом нет. Это только пустые слова, это обольщения, которым научены. И за этими обольщениями, конечно, идет только Неминуемая смерть и отречение от народа Творца. То есть можно быть замечательными людьми, можно приходить и говорить про любовь, про все, что угодно, и там рассказывать, какие хорошие деяния происходят, но при этом люди совершенно полностью находятся вне завета с Творцом. И пока это не скажут человеку, он этого никогда не услышит. Он будет находиться в противоборстве, будет искать оправдание той лжи, в которую он верит, будет оправдывать того, кто этой лжи его научил, вместо того, чтобы разобраться, что именно в данном завете он не находится. А почему не находится в данном завете у него. Нет совершенно никаких оснований у такого человека, и он будет идти замахивать шапками, забрасывать и искать э, еретиков вокруг себя, но только не в себе. Вот так обольщает сатан, который приходит под видом ангела света. И если находятся учителя, которые говорят, э, облизаться не нужно, то они тоже принимают сторону учителей, которые учат против истины. Безусловно, тут даже нет никакой доли малейшей обольщения. И такие учителя становятся пособниками этого сатана, потому что они начинают провозглашать его истины. А его истина — это увести от завета, и если учителя закона, мессианские учителя начинают провозглашать и говорить, обрезаться не нужно, они тем самым этих людей отводят от сынов Израиля, отводят от Израиля, отводят от Тары, отводят от Заветов с Творцом, отводят от Мессии, а Мессия является пасхальным админцем а никто не обрезанный пасхального агнца принимать не может, поэтому э, таковые учителя по определению этих людей полностью отстраняют от всего, чему учит сам Мессия и чему учит э, Закон. А другого нет, другого нет. И чем больше лжи в устах человека или учителя, тем больше вокруг него собираются людей, тем больше эта ложь становится для них сладкая, и тем больше бесчестие на Земле продолжается. К сожалению, это так. Чем больше ты людям говоришь правду, тем больше она им становится нравится, тем меньше они хотят э, идти учиться, потому что они отсиживаются в своих просторах, в каких-то необъятных, э, и э, хотят э, наслаждаться какими-то уроками, но идти и делать поистине, они не собираются. Поэтому... поэтому Учение, которое доносит людям, открывает глаза, оно становится для них же и э, пунктом э, притыкания. То есть люди начинают притыкаться. Им хочется, чтобы про всех все было рассказано в сладком таком ключе. Про Павла, чтобы им рассказывали только хорошее, а все плохое из него выбросили ничего не рассказывали, делать вид, что он не мешает. То есть люди вот так хотят обучаться, так их устраивает. И когда учитель сидит обманщик, который знает вещи, но не оговаривает, лишь бы только люди у него удержались рядом, так и, таковы им нравятся, потому что они объективно не раскрывают ситуацию. Они берут, снимают вершки, красивые эти вершки преподносят и человеку что еще нужно для полного счастья. Главное, чтобы не указывали, что их кто-то обманывает в их же священном писании. Вот это уже перестает нравиться. А еще когда говоришь, что ты сам обманутый, и сам не соблюдаешь, чего ты не делаешь, это вообще перестает нравиться людям, и такие учения очень сильно мешают. Мешают учиться. То есть они хотят слушать какие-то более такие вот простые вещи, не обличающие. Так, мы сказали, в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его. То есть маленькому ребенку делают обрезание. Его посвящают в завет с Творцом. Не спрашивают у него, хочет он, не хочет. «Будет он, не будет, его посвящают родители в завет с Творцом». То есть такую заповедь дал Творец, и он не желает ее обсуждать. Творец не обсуждает эту заповедь. Он не желает наших объяснений, чем можно это обрезание на восьмой день заменить еще на что-либо, на смыслы, которые услышали последователи у Павла. Они услышали, что Павел является посланником, и с ним говорил Иисус. Все, это для них аргумент, а то, что э, товарищ учит против э, обрезания, и против закона — это уже не аргумент. То есть одно — они в состоянии увидеть и услышать эти люди, другое — они не в состоянии понять, что вот этот товарищ научил их о том, что заветы являются ветхими, мертвыми, близкими к уничтожению и так далее. Это они не в состоянии услышать. Здесь у них уже полностью их духовность смята — под корень. То есть настолько они ужалены, что они не в состоянии одну отличить от другого. И несмотря на то, что не обрезаны, и несмотря на то, что не обрезаны сотнями поколений, они не в состоянии понять, что Бог хочет, чтобы дети были обрезаны. Бог хочет, чтобы заповеди Его исполнялись. Они вместо того, чтобы исполнять, ищут себе какие-то оправдания и говорят: вот этот святой человек нас научил. В чем святость человека, который учит против Торы? Вопрос. Непонятно. В чем заключается святость? Святость заключается в том, что пришел и сказал, что он пришел от Иисуса. Все это уже святость. Святость заключается в том, что очень хорошо рассказывают какие-то небылицы и много чего, где и в действительности правда сказано очень достаточно много. Но если бы сатан приходил только как просто сплошной лжец, ему бы сразу бы никто и не поверил. А так как он приходит как самый умный рассказчик Истории разных, ему, безусловно, верят. Для того он и должен прийти, уже пророк таким образом, чтобы в него верили. Иначе какой же он уже пророк Иначе он просто приходит и сразу понятно, «О, вот это плохой человек». Но нет, человек должен прийти так, чтобы за его искусным извлечением никто не мог догадаться, что он сейчас будет учить всех лжи, то есть учить против закона Творца. Но когда люди по факту уже спустя 2000 лет должны увидеть, что в антее и в анте, и в анте организации католицизм, православие и так далее все вместе взятые просто по определению, никаким законом не жили, а почему не жили законом? Им говоришь, почему, кто их научил, и они продолжают вновь качать своей головой и говорить о какой-то толерантности, говорить о каких-то там подменах, заменах, где кто переводил неправильно, где что переводил неправильно. Им конкретно говорят священные тексты, что пришли Антихристы, противники Христа, что пришли уже апостолы, что пришли уже пророки, и задача их увести от не просто Мессии, не просто Мессии, а увести в полное заблуждение от народа Творца, в полное заблуждение, в полное заблуждение от закона о формировании новой личности Христа Мессии, сделав из него божество. То есть этому учит лжец. Он создает идолопоклонство на ровном месте. То есть он все подводит к тому, чтобы люди начали поклоняться идолу. И они идолу поклоняются. Они понастроили себе крестов они понастроили себе икон и всякой другой нечисти и мерзости, и им поклоняются. И поклоняются им не год, не два, не сто, не двести, а поклоняются уже около 20 веков. Почему? Потому что приходит сатан и учит их уйти от единства веры. То есть уводит от тары, а когда люди уходят от тары, они начинают учиться уже в заблуждении, потому что они не живут законами тары. Они не, за... не живут законами святости. Идем к законам святости. И 33 дня должна она очищаться от крови своих. Ни к чему священному не прикасаясь, и в святилище не входя, пока не исполнится дни очищения ее. То есть человек, который рождает женщина, она отделяется от всего святого, и святилище является центром всякой святости объясняет нам тара сегодня возвращаясь к теме которую я поднял сегодня тема святилища не провозглашается людьми зомбированные учением павла не провозглашается почему потому что э, основа обучения павла Является и зациклена на личности Иисуса. А здесь нам говорится про святилище. Чем сегодня озабочена номинальная христианка, после того, как родила ребенка? Чем она озабочена только личностью Иисуса? Ее, кроме личности Иисуса, ничего совершенно не волнует. Ей ничего не интересно. Ей интересна только личность Иисуса. Это одна из трех личностей, в которых верит номинальная крестьянка. Ее вопросы чистоты не интересуют совершенно. Такое чувство, как будто она не рожала. А творец отделяет от святости людей, которые рожали. Он отделяет. И человеку нужно прийти и сделать очищение. И это очищение исходит из двух приношений. Два приношения. Одно приношение за грех, и второе — пожертвование. Всесожжение. Два приношения делает э, таковая женщина, которая родила ребенка. Э, сейчас мы это обсудим. Я дальше еще прочту. Если же она родит девочку, то нечиста будет две недели, как во время своего отстранения. И 66 дней. Должна она очищаться от крови своих. Когда же исполнится дни очищения ее за сына или за дочь, пусть принесет она годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя или горницу в грехоочистительную очистительную жертву, кавходовшая в шахтёр, к ковину. То есть... Приносятся две жертвы. Одна жертва всесожжения и вторая грехоочистительная жертва. Чем отличаются? Почему две жертвы должны быть принесены и почему они разные? Одна грехоочистительная, а вторая всесожжение. Грехоочистительная жертва приносится по причине того, что после того как женщина зачала и выносит э, очень тяжело свою беременность очень часто приходят к ней в мысли, что больше рожать она не будет и вообще, то есть, очень разные мысли приходят в голову женщины и вообще, то есть э, с -с сама беременность переносится очень э, трудно И женщина даже может себе подумать, что я и интимные отношения со своим мужем иметь не буду. То есть и такие мысли приходят женщине в голову, пока она находится вот в такой агонии своего деторождения. После того, как проходит время, и все нормально произошло, и она разродилась, и все произошло хорошо и прекрасно и здорово. Эти мысли начинают ее покидать, и она начинает раскаиваться. Она начинает говорить: О, что же глупенькая, я такое подумала, что же, что же за мысли у меня такие были, а и как же я могла вот так, так так так". То есть все вот эти посылы позволили ей усомниться и позволили ей внутри себя в своем храме пойти против своего супруга пойти против творца, то есть сказать «я закрою ложно своим беременностям, все, хватит, достаточно, не хочу, это так тяжело переносится» и так далее. То есть это за грехоочистительную жертву. То есть вот такая грехоочистительная приносится за вот такие вот помыслы, которые могли быть в голове у женщины. А первая, почему приносится первая жертва? потому что э, вся, всякая беременность это всегда связано с тем, э, э, то есть это сложный, во-первых, процесс, и во-вторых, это всегда есть опасность жизни. И после того, как произошло, беременность закончилась, все хорошо произошло, приносится жертва Богу, то есть это благодарение. Спасибо, Бог, за то, что обошлось все хорошо. То есть я приношу свое пожертвование. Не за грех, который был у меня в голове, а за то, что ты позволил всему случиться в добро. То есть все прошло, произошло хорошо. Мое благодарение тебе. То есть в этом есть отличие между вот этими двумя жертвоприношениями. И возникает вопрос. Сегодня в современном номинальном христианстве не рожают детей? Рожают. Ритуально очищаются? Соблюдают сроки очищения? Нет. А приносят жертвоприношения, может быть? Нет. А собираются их приносить? Ответа нет. Ответ не получен. А что с ответом? А ответ похитил сатан. Сатан сказал, вам не нужно соблюдать закон. А там, где закон не нужно соблюдать, речи о благодарственных джебоприношениях не возникают. И спрашивается, а где. Какому Богу поклоняются люди, которые не благодарят Творца и не отделяют себя от святилища, и не отделяют себя от общины вообще? Потому что святилище это в первую очередь община. А святилище в плане храм это то место, откуда происходит вся чистота. То есть начало чистоты берет свое основание в храме. Храме и коины, они являются, мы здесь с вами только что прочли, что коин как раз-таки является тем человеком, то есть священник является тем человеком, который позволяет и помогает женщине в данном случае уйти от своей ритуальной нечистоты, то есть от всякой тумы, тума нечистота. Агор чистота, то есть отделить нечистоту от а чистоты. И он принесет это в жертву Богу и искупит ее и станет она чиста, открывает течение ее. Это закон, о родившей мальчика или девочку. Если же не в состоянии она принести в жертву ягненка. То пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного для всесожжения и одного для грехоочистительной жертвы. И искупит ее корнем, и станет она чиста. То есть, чтобы получить очищение, нужно прийти к храму в первую очередь. И если за грех принесена жертва, то за все жертвы не принесено. И искупление, и пусть искупит ее когин. То есть искупление священником не произошло. То есть наперед Игушо никого не очистил, никакую женщину наперед он не очистил от их деторождения. Если в номинальном христианстве думают, что их наперед всех женщин уже очистил Ягушо от их нечистоты, они глубоко, глубоко заблуждаются. И они заблуждаются, и их учителя заблуждаются, и учителя учителей тоже заблуждаются, которые учат людей, будучи нечистых и будучи неверных. Тринадцатая глава «И говорил Бог, обращаясь к Маше и Аарону, так, человек, на коже тела которого появится опухоль или лишай, или пятно, или образуется на их месте язва, похожая на язву проказы, человек это должен быть приведен к Аарону Коину или к одному из его сыновей Коина, и осмотрит Коин язву на коже тела, «Если волосы на язве стали белыми и расположена язва глубже кожи тела, то это язва проказа. Коин, увидев это, признает такого человека нечистым. А если пятно белое на коже тела его, и оно не глубже кожи, и волосы на пятне, на пятне не стали белыми, уединит коин человека с таким пятном на 7 дней и осмотрит коин в седьмой день». Если пятно не изменило вида, не распространилась язва на коже, уединит коин такого человека на 7 дней вторично. И смотрит его коин в седьмой день вторично, и если язва потемнела, не распространилась язва на, на, на коже, то коин признает такого человека чистым. Это решай. И пусть омой человек этот, одежды своей и будет чистым. Если же распространится лишай на коже после того, как осмотрел его коин и признал человека чистым, то должен вторично показаться коину. Если увидит коин, что вот распространился лишай на коже, то признает он такого человека нечистым. Это проказа. То есть мы видим заболевания ЦАР, называемые на языке Торы, которые возникают по разным признакам. А, мудрецы э, Торы рассказывают, что такие заболевания могут происходить от э, всякого рода идолопоклонства, которое было в народе. И э, нам э, Тара и Танах очень часто рассказывают, что э, начинали израильтяне поклоняться идолам и делать неугодное в глазах Творца. Также есть основания полагать у мудрецов Торы, что такие заболевания происходили от всякого лошонара, которые люди говорили на ближних, где-то сплетничали, где-то разводили какие-то ненужные перед Богом разговоры. И это тоже могло влечь то, что происходили разные кожные заболевания. И здесь мы видим, что не врач становится а тем, кто лечит и изучает, а именно священник. Причем священник он осматривал только ту часть тела, на которой появлялись данные. И пятна врач всегда же осматривает человека полностью и делает диагнозы и лечит в данном случае у нас речь идет о ритуальной нечистоте и нечистоте которая может излечиться путем раскаяния человека то есть человек отделяется на продолжительное время на 7 дней удаляется из тана должен находиться вне общества. Вне общества должен находиться. И если человек раскается в том, что он согрешил, если он понимает, в чем он согрешил, то данное заболевание у него может пройти, и священник тогда под подтверждает, что данная болезнь — закончилась э, или из изменилась к лучшему, и человек перестает быть нечистым. <coughs> Девятый Если язва проказа будет на человеке, его надо привести э, к Когину, и будет Когин, и увидит Когин, что вот опухоль белая на коже, и волосы на ней стали белыми, или нарост живого мяса на опухоли, то эта проказа, застарелая на коже тело его, и признает коин такого человека нечистым, и не будет уединять его, ибо он, ибо он нечист. Если же расцветет проказа на коже, и покроет язва проказы всю кожу человека с головы до ног, сколько могут видеть глаза коина, и если увидит коин, что прокра... покрыла проказа все тело человека, то признает он язву чистой, если превратилась вся в белую, она чиста. Но как только покажется на теле живое мясо, человек нечист. И как увидит коин живое мясо, объявит человека нечистым. Живое мясо — нечисто, проказа это. Если же обратиться в живое мясо вновь, белое, человек опять должен прийти к коему и осмотреть его коем. Если окажется, что язва стала белой, пусть объявит коген язву чистой. Чиста она. То есть мы видим, что э, священство играет основную роль в жизни каждого сына народа Израиля. И <смех> определение чистоты или нечистоты происходит на уровне священства, которое обучено и знает, что является нечистотой, и что является и что не является нечистотой. То есть если сегодня пастор — какой-нибудь церкви просто понятия не имеет, что, что означает нечистота а ритуальная и что с ней нужно делать, то Творец учит свой народ, чтобы отношения между нечистыми и чистыми складывались на соответствующем уровне. Если нечистота не позволяет человеку приходить в святая к святому храму или в святое собрание, то здесь таковых людей нужно ограничить. В определенных случаях то, что мы с вами сейчас только прочли, касалось женщин, когда они по рождению являются нечистыми и до того момента, пока не принесут свои пожертвования, они являются нечистыми пред Богом. И казалось бы, вот 2000 лет нет храма, и что теперь, как можно очистить любой женщине свою ритуальную нечистоту. Ответ может быть только один. Построить храм. Другого ответа не будет. Если от греха очистительной жертвы принесена жертва, то от жертвы все сожения, ничего не принесено, и вопрос остается нечистоты открытый. Поэтому единственное решение данной нечистоты это исход, строительства храма, и коину должны прийти женщины и очистить на храме жертвенный храма очистить себя от всякой нечистоты. То есть тогда воля творца будет исполнена, а до того момента воля творца не исполнена, нечистота прибывает и передается дальше. Поэтому нам не стоит всем обольщаться и знать, куда нам нужно стремиться и какие вопросы решать. А просто говорить, кто-то там еретит или еще что-то, ну это удел, конечно, только слабых, которые приходят и начинают, не понимая, о чем они спорят, начинают спорить то есть без содержания. Если у кого-либо на хуже тело будет ожог, а на зажившем ожоге появится пятно, бело-красноватое или белое, и смотрит его когин, и вот волосы, волосы на пятне стали белыми, и находится оно на, на вид ниже кожи, то это проказа, рассветшая на ожоге, и объявит когин этого человека нечистым. Язва проказы у него. Если увидит когин, что вот белых волос нет на пятне, и расположено оно вровень с кожей и потемнело, то пусть уединит когин этого человека на семь дней и осмотрит его когин на седьмой день, если пятно сильно распространилось по коже, признает его когин нечистым. Язва показа это. Если же пятно осталось на месте, не распространилось по коже и не потемнело, то это опухоль ожога, и объявит коин человека этого чистым, ибо это воспаление ожога. Если у мужчины или женщины будет язва на голове или на подбородке, я смотрит коин язву, и если находится она ниже кожи, и на ней тонкие желтые волосы, то коин признает язву. Нечистая. Это струп. на голове или на подбородке. Если же при осмотре коином язвы струпа окажется, что на вид находится на бровень схоже, но черных волос на ней нет, то уединит коин такого человека с язвенным струпом на 7 дней. И когда на седьмой день осмотрит коин язву, и вот струп не разросся, и желтых волос на нем нет, и на вид он не ниже кожи, то пусть сбреет человек волосы вокруг струпа, а струпу уже пусть не бреет. И Когин уединит этого человека на 7 дней вторично. И когда смотрит Коин струп на седьмой день и окажется, что струп не распространился по коже и на вид находится в ровне с кожей, Коин признает его чистым, пусть омоет человек одежды своей и будет чист. Но если струп распространится по коже после признания его чистым и осмотрит коин его, и вот разросся струп на коже, то пусть не ищет коин желтых волос, струп нечист. Но если вид струпа не изменился и появились на нем черные волосы, то струп исцелен, он чист, и коин признает его чистым. Если мужчины, у мужчины или у женщины окажется на коже их тела пятна, пятна белый, и осмотрит Коин, и вот на коже их тела пятна тусклого белого цвета, это светлое лишает, расцветшие на коже. Он чист. Если у человека вылезли волосы на голове, то это плешивые. Он чист. А если среди вылезли волосы на голове его, то это лысый, он чист. А если спереди вылезли? Но если на плеши или на лысине возникнет язва красновато-белая, красновато то это проказа, рассветшая на плеши или на лысине его. И когда смотрит его коин, и окажется, что опухоль красновато-белая, на плеши или на лысине человека — Похожая на опухоль проказана коже тела, то это прокаженный, нечист он. Когин должен признать его нечистым на голове его язва, а прокаженный, у которого язва, должен распороть одежды свои и волосы на голове распустить, и до уст должен он закутать себя и кричать: Нечист, нечист. Во все дни, пока язва на нем считается он нечистым. Он нечист, отдельно должен он жить, место ему вне стана. То есть вот такие серьезные законы Творец устанавливает и отделяет нечистых от чистого общества. И когда люди соблюдают данные, данные руководства, это означает, что они следуют воле Творца. Если люди не соблюдают данное руководство, они не следуют воле Творца, нечистоту носят ее в своем обществе и пытаются себя оправдать как спасенными. То есть их не интересует уже нечистота, которого они могут представлять, они просто спасенные, и все. Вот у них такая история э, любви своего Бога, который вдруг отказался от э, тех от того законодательства, которое он дал своему народу, и установил новые правила, где только вера в Иисуса оправдывает все их уже деяния, включая любую нечистоту. То есть вот такое, вот таким а, неправильным учением заболели миллиарды людей, и они по сути и являются антихристами, потому что представляют не учение Христа, а представляют учение против Христа. То есть то, чему Христос Машев не учил. И когда говорят, что мы по вере уже имеем спасение, и мы по вере уже имеем оправдание, то речь идет только об одном, что людей сатан полностью обманул. Но они этого слышать, безусловно, не хотят. Просто они молятся на сатана, и им движимы. 47 стих. «А если на одежде появится язва проказа, на одежде шерстяной или на одежде льняной, на основе или, или на утке из льна и, или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь кожаном изделии, и язва будет зеленоватая или красноватая, на одежде или на коже, или на основе, или на утке или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказа и следует показать ее Коину. И Коин осмотрел язву, прикажет отделить вещь с язвой от других вещей и не прикасаться к ней 7 дней. И когда осмотрит язву на седьмой день, и вот язва это распространилась по одежде, по основе или по утку или на коже какой бы работе эта кожа не была употреблена, то это проказа, заразная язва — это нечиста. И следует сжечь одежду, основу или уток из шерсти или льна и всякую кожаную вещь, на которую будет эта язва, ибо это проказа заразная, в огне должно это быть сожжено. То есть мы видим законы, которые действуют не только на людей, но и на материальные вещи, то есть на предметы, на дома, где тоже бывает всякая проказа. И доходит до того, что даже сам дом нужно снести, потому что он заражен проказой. И пока дом находится, как правило, на осмотрении, из него выносится даже мебель, вся, чтобы такая проказа не перешла на вещи ну, на утвь домашнюю, и люди отделяли вещи, выносили вещи из дома своего, потому что не знали, что будет с домом. То есть, либо этот дом будет под снос, либо все таки получится так, что дом останется. Вот. Поэтому вопросы нечистоты довольно-таки глубокие и нуждаются в особом исследовании и познании. И следует сжечь одежду — так как мы сказали, то прикажет коин вымыть вещь, на которой язва, и вторично отделить ее на 7 дней. И если по истечении 7 дней увидит коин, что не изменила язва своего вида, хоть и не распространилась, то это нечисто следует сжечь. Это проедено, это на изнанке или на лицевой стороне вещей. Если же увидит Когин, что вот язва потемнела на вымытое веще, то пусть вырвет эту язву из одежды или из кожи, из основы или с утка. Если она опять появится на одежде, на основе или на утке, или на какой-либо кожаной вещи, то это язва расцветающая, сожги то, на чем язва. Если же одежду или основу, или уток, или какую-либо Кожаную вещь вымоешь и сойдет с нее язва, то должно перемыть эту вещь вторично и будет она чиста. Вот закон о язве, проказы на одежде шестяной или льняной, на основе или на утке или на какой-нибудь кожаной вещи для признания их чистыми или нечистыми. Такая у нас сегодня была с вами одна часть недельной главы. На этой неделе мы изучаем две главы с вами. Вторая часть будет Мицара. Мы ее будем изучать, скорее всего, на следующем уроке. Вот. А сегодня мы с вами обсудили вопросы, связанные с нечистотой, как они как они связаны, я вижу проблемы немножко начались, вижу проблемы начались немножко с эфиром, что-то прыгает эфир. Вот. Мы с вами изучили вопросы нечистоты, насколько нечистота нуждается в том, чтобы общество было здоровое и насколько важно принесение нужных пожертвований для того, чтобы нечистота была снята. В данном случае мы сегодня с вами говорили про женскую нечистоту, про рождение детей, то есть каким образом должна поступить каждая женщина по своему рождению. Вот, что должны а... женщины в обязательном порядке после того, как приходит время, прийти в Иерусалим, прийти к храму и... Поблагодарить Бога за то, что был рожден ребенок, то есть э, при, при принесение жертвы э, обязательно связано с приходом к храму. Да? То есть это основа основ, что мы сегодня с вами должны были выучить с нашего урока: э, приход к храму является для каждой женщины для родившей основой основ. То есть каждая женщина должна прийти к храму, к Творцу и поблагодарить Его за то, что Творец позволил рождению ребенка. И в каждом ребенке, естественно, есть душа, и эта душа исходит от Творца. Вот. Поэтому... Нечистота, нечистота, она а, снимается путем пожертвования. И в случае с женщиной, и в случае с обрезанием на восьмой день, женщина становится, будучи еще находясь в нечистоте, она приглашается на праздник, посвященный завету ее ребенка с Творцом. То есть дальше она будет продолжать кормить своего ребенка, еще она будет не очищена, и придет то время, когда она получит свое очищение и будет принесена жертва, но, но процесс очищения обязательно должен произойти. И любая женщина должна принести должное Творцу, должным образом должна привести к Творцу, к храму, к священству. То есть если это не происходит, то люди проживают в ритуальной нечистоте. А ритуальная нечистота, как мы уже сказали, ограждает их от святого храма и сказано что должны держаться э, пока не будут чистыми должны держаться э, сейчас быстро хочу прочесть как здесь сказано Он принесет это в жертву Богу и искупит ее. И станет она чиста от кровотечения ее. Это закон, родивший мальчика или девочку. То есть а, священник искупает а, женщину от ее крови. И для этого приносятся определенные жертвы. Жертва за грех и жертва огнеполимая мы уже сказали, чем они отличаются. Хорошо, дорогие друзья, на сегодня тогда наш урок по главе «Казрия» окончен. Я предлагаю нам помолиться. Пусть не ожесточаются сердца членов наших общин, которые где-то для себя увидели какие-то наволчения, и, может, это им даже и не нравится, но от того, что нам что-то нравится или не нравится, от этого мы к Богу не приближаемся. Нам Наша основная задача э, — приближение к Богу и исполнение Его заповедей. А наши какие-то личные э, неприязни, когда мы испытываем, когда мы слышим, что обличают сатана, и того через кого сатан приходит. Ну, извините, это должен кто-то делать. Если это не делаете вы, то значит это делает кто-то другой. Здесь нужно набраться терпения и не быть тем, кто смиряется со всем, закрывает глаза и боится молвить слово в адрес, в адрес защиты истины. А те, которые порочат истину, их нужно выводить на белый свет. Если есть люди, которые не желают выводить на белый свет всякую нечистоту и хотят ее скрывать, ну, то значит им место вряд ли в этой общине. Здесь учат наоборот. Всякую нечистоту и всякую неправду. Здесь справедливость Творца называется эта община. Если у вас вы видите, что это справедливость сильно колет вам в глаз или в ухо, ну то, извините, справедливость, никто не сказал, что справедливость, она такая очень мягкая на слух или на звук. Она бывает, справедливость, она всегда справедлива, а провозглашение этой справедливости, ну, для, для того, чтобы провозгласить, нужно указать на на всю справедливость, которая пришла. А чтобы указать, нужно слово молвить. А чтобы слово молвить, обязательно услышится в ответ еще много слов. И меня давным-давно уже обзывают, но меня это как-то сильно уже не беспокоит. Совершенно не беспокоит. Обзывать можно самое главное, чтобы от этого не пострадала истина. Хорошо, друзья, наша традиционная молитва, которая учит нас, чтобы мы ушли от всякого бицерха, то есть злого начала. Злое начало учит нас против воли Творца, злое начало учит нас против Его заповедей. И отделение от злого мы провозглашаем в нашей молитве. Мы просим Творца, чтобы он злое начало от нас убрал. Но чтобы нам знать, что такое злое начало, нам нужно знать, откуда оно. это злое начало приходит, и знать, что есть не злое начало, то есть что есть доброе начало, то есть знать заповеди, как к ним относиться и как их исполнять. Отец наш небесный, вечно живущий на небесах, да светится имя Твое, Юдхей Вадхей, да будет воля Твоя и на небе, и на земле, как на небе. Хлеб наш, дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы прощаем должников наших и не веди нас в искушение, но избав нас от злого. Ибо Твоя есть воля и сила, и слава во веки. Амин. Слава Тебе, Святой Отец! Спасибо Тебе, что Ты показываешь, откуда приходит злое начало. Спасибо Тебе, Святой Отец, что Ты показываешь, всех кто уже пророков и тех, которые украли Слово Твое и научили миллиарды людей находиться в обольщении, быть обманутыми. Спасибо, что Ты позволяешь говорить этим людям. Да, они нервничают, да, они дергаются, да, они обвиняют, но Ты хочешь их научить. Ты хочешь, чтобы они начали слышать. Ты открываешь. Кто такой человек, чтобы что-то открывать? Никто. Ты открываешь, это Святой Отец. Ты показываешь этим людям, насколько они находятся в заблуждении. Вопрос, слышат ли они или нет, — это другой вопрос. Но ты открываешь и показываешь, и проговариваешь. «Слава тебе, Святой Отец!» Да будет воля твоя на земле, да соберется твой народ и придет ко всем святым законам, которые ты даешь. Шма, Израиль, Ютхей ют э -э И пусть не обращаются члены общины, и пусть не думают, что те вещи, которые поднимаются здесь, что их не нужно поднимать — это вещи наиважнейшие. И обличение тех, кто учит и научил против закона и продолжает учить, обличение их должно быть превыше всего. Это не суд над ними, это обличение. Кому их судить, для них есть свой судья. Мы не судим и мы показываем только то учение, которое научило людей уйти полностью в беззаконие, то есть отойти от э, святых заветов с Отцом и занять положение беззаконное идолопоклонческое и всякое другое, которое не соответствует. Ни воле Творца, ни учению, ни душу, и название от этого людей, которые называют себя христианами, но за Христом не идут. Это очень печально. И очень хочется, чтобы это было уже в ближайшее время полностью исправлено. Будьте, дорог... Будьте благословенны, дорогие друзья, дорогая община. Всего вам самого наилучшего. и Пусть в ближайшее время мы будем стоять перед Творцом в Его Иерусалиме и прославлять Его имя, как Он нам говорил, и построим храм, храм Его имени. И в этом храме будем провозглашать в этом храме будем провозглашать всякую истину. А пока есть учения, есть миллиарды, которые противятся и храму, и исходу, и тому, чтобы пойти за Ягушо и пойти за народом Израиля. Все, дорогие друзья, благословение вам. И на сегодня наш урок. Окончен. Шалом всем и до следующего нашего урока. Шалом.